0: 各位听众，大家好啊！感谢大家又回到了破盖、ok、说书的时间。今天继续为大家讲《小作墨者为王》。好了，前面说到，童凤和姚建勋两人伤好了之后，就想要入岛探险。但这前脚刚走没多久，后面就传来公孙仇的声音，就听公孙仇惊慌的喊叫：“小姐，小姐！”姚建勋立刻转身，就看周伟华不知道为什么躺在地上，而且直打颤了、啊。杨敬轩就问道：“他怎么了？怎么突然变成这样？”公孙仇说：“这是因为小姐练功出了岔子，体内真气失衡所导致。这毛病本就困扰小姐多时，没想到会在此刻发作。”杨敬轩就问道：“那怎么办？”就看赵耀华冷的全身缩在一起，牙齿上下直打颤，原本苍白的脸上还浮现一股青气。童风也说：“你刚说这问题不是第一次出现，那你以前都怎么医治的？”公孙楚就说：“小姐体内两苦，内力失衡是问题所在，所以必须暂时把小姐体内乱窜的真气散去。平时呢，我是给小姐服下河蟹散。看两人不知道河蟹散是什么东西，公孙楚在自己补充道：河蟹散是善攻之物，服下后可让人暂时使不上半点内力。”童副药正轩继续问道：“然后呢？”公孙楚说：“然后。”泡于血池热泉中吸养热气调息，皆由天地自然之力来平衡、调节体内失衡的内力。如此，待药效一过后，功力还能更上一层楼。这八月初五，同父姚建轩才明白为什么赵月华当时会不要泡在血池里。姚建轩听完后就说：“那我们只要助他压下那不受控的内劲就行了吧？”公孙仇说：“要这么简单，我早做了。小姐练的功夫。”叫冰火无极功，童蒙一听就说：“冰火，这一冷一热两个极端的东西，怎么可能共存呢？”公孙仇说：“你小子懂什么？此神功的要诀在一个‘抗’字，寒气越盛，热气也越强，两股内劲在体内互相抗衡、啊，如此才能突破一层又一层的极限。待练到九重功时，这内力就会生生不息。”姚建轩就问道。难道和我们几人之一都压不下他的那股邪劲吗？公孙仇说：“小姐第一次发作时，我就用了此法，但因为小姐练此神功啊，内劲随内力随时处于抗衡的状态，一遇外力，体内的内劲便会增长一抵抗，反而会使伤势更加恶化。”童风就说：“那照你这么说，我们岂非什么都做不成了？”公孙仇无奈的点了点头啊。姚建群看着赵永发痛苦的样子，不信无法可解。突然，他说道：“散功，你刚说只要散去他功力就行了，对不对？”公孙楚说：“但我手边却无散功之要，这里也没有像雪池的热泉可助小姐恢复功力啊。”姚建群就说：“命都没了，还练什么功啊？要散功还不容易，我的太虚御影术就可以做到。”公孙楚却说：“可……”若你的方用你的方法，小姐的功力将永远被你吸取。这功夫，小姐苦练已久，只怕她不愿意啊。赵月华虽然痛苦，但他们谈话的一字一句都听得明明白白。于是也说道：“别管我，我挨得过去，一会就没事了。”杨靖轩看着眼前的赵月华，不禁想起之前的古小月。小月当时也说过这样的话：“挨过去就没事了。”但万一挨不过去呢？这人不就没了吗？俩就先不管了，一把把周玉华给扶起，将手一前一后的贴在周玉华的任督二脉上，运起了太虚御影术，而且说道：“这汉人的功夫不练也罢。”运起了功，周玉华就感到一股强大的吸力要把自己苦练多年的功力给吸去，忙惊呼道：“你干什么？公孙叔，快阻止他！”但就看公孙丑，我叹了口气，并无动作，因为他也知道姚建轩说的没错，失去功力总比命没了好。姚建轩这一叹也觉得神奇，因为赵月华表面冰冷，原本以为是体内寒劲在作怪，可这一运功才发现，赵月华体内乱窜之气极为炎热，而赵月华本身也在运寒冰劲与之对抗，但他越想要压过热劲，这热劲反抗之力就越强了。姚建轩心想。一个人体内所有这两股极端的力量，时时刻刻受这种折磨，怎么会好呢？这功夫也太邪门了，不知道是哪个蠢货发明，创来害人用的。我须得集中精力对付那不受控的热劲才行。如此呢，姚建轩便只吸走赵月发体内的热劲。没一会啊，就看姚建轩呐、啊，脸色由白转红，身上也冒出炙热的蒸汽，头上也是大汗淋漓呀、啊。童风光站在一旁，也是热到受不了。过好一会，赵耀发脸上的清气才逐渐褪去，身体也不再颤抖。姚继轩发出一声长啸，侧手收功啊！此刻姚继轩就觉得五脏六腑如遭火焚呐、啊，是直接朝海里奔去。身体一碰到水啊，就冒起白色的真烟呐、啊，可见姚继轩此刻身体有多热。姚继轩就这样。一路往海里面走，越走越沉，直到整个人浸在海水里。童风在岸上等着姚上来，嘿、欸，去看姚建轩却没有上来。童风不放心啊，赶忙朝水里奔去，这才发现姚建轩已经昏迷了，身体是沉于水下。待童风把姚建轩拖回暗时，发现赵月华也因为内力被姚建轩吸去而乏力晕去。那边呢有公孙筹照料的赵月华，按摩推拿等细事不说，姚建轩这边就靠童风了。童风就感到姚建轩身上依旧热的不寻常，部分的皮肤甚至已经被烧干了。自己又不会用太虚运引术，无法像姚建轩一样把对方的内力吸来。无可奈何之下，他只能运起浑元功，试图助姚建轩一力。这刚运功，就感到内力缓反地流入姚建轩的体内。原来姚建轩体内混元功也正在和刚吸来的那股热劲对抗。而同峰和姚建轩两人是一脉相承，混元功本来就具有吸纳天地灵气之效，加之赵月华的冰火无极境尚未之大成，所以对无法对姚建轩造成严重的伤害。但要说姚建轩可在。眨眼间把这霸道的内力化去也不可能了。此时得到童风的还原镜相助，才逐渐压下那股热劲。姚劲轩睁过眼来，童风便问道：“如何，师兄好些了吗？”姚劲轩知道童风不惜耗费内力帮助自己，便说道：“够了，够了，师弟，我又欠你一个人情了。这内力练来也不易，就这样便宜我，未免太可惜了。”童风却说：“功夫花时间再练就有，像你这样有趣的师兄，这世上可再也找不到第二个。”姚建轩也是一笑、啊，刚想起身，就感到脚步轻浮，差点又倒啊！好险，童风及时扶住姚。姚建轩就说：“看来啊。要化去这股怪劲，还得花上不少不少时间。走，我们先去看看他怎么样了。”两人就走到赵月华的身边。公孙仇就对两人说：“小姐已无大碍。”几人就坐在赵伟华的身边等待赵伟华苏醒。赵伟华过了好久才睁开眼睛。姚建勋刚想要开口关心，赵伟华忽然一个巴掌打来，这冷不防来这一下，姚建勋根本没有意料到，啪的一下，脸颊登时挨了个大耳光。姚建勋骂道：“你干什么打人啊？你这人怎么这么忘恩负义？要不是我，你就没命了。”赵有华居然也回马道：“死要你救，死要你来多管闲事。”姚建勋马道：“好啊，算一下，我已经救你三次了。你不但一点感激之情都没有，反而怪起我来，发誓我下次再出手救你就是王八蛋，猪狗不如。”赵有华也骂道：“你本来就是王八，给我滚开！”走得越远越好。姚建勋也是气呀、啊，便与童风说：“师弟，我们走。”这女的，一点道理都不讲，这还他说话，我就是小狗。童风还想劝劝上几句，刚说到：“我师兄那是一片好意。”哪知周卫华却把童风也骂到，说道：“你也是一样，你们两个都是倒霉鬼。”杨建勋说：“师弟听到没？人家嫌我们呢。”走吧，走吧，过，多管闲事，说不定呢。他就喜欢在地上挨来挨去，滚来滚去的。周卫华听杨建勋故意提起他刚那等于说走火入魔的糗态，是既羞又怒。刚要张口骂，一口气没缓过来，居然被气晕过去了。童峰本还想再过去查看，却被姚建玉拉住，说道：“别管他了，免得黛又说我们多管闲事。”姚劲玉轩也是赌气啊，想离这儿离远一点，但这岸上就这么点地方，还能去哪呢？只得坐到不远处的石头。然后姚建轩又忍不住念叨：“这功夫真要命，你说我除了脑袋坏掉人，谁会去练那个那种、个、功夫呢？”姚建勋他们虽然坐在一块石头上，但毕竟离得离公孙丑他们不远，所以他说的话，公孙丑都听到就看公孙丑斜眼看姚，说道：“你这小子不知天高地厚，就这功夫，不知道多少武林人士强迫同想练。”姚建勋则说：“练成又怎么样？难道就像他这样啊？”公孙丑说：“此神功若练成，只怕你师傅冯继子也不是对手。”姚建勋则说。省省吧，你这吹牛的功夫比我比起还差远了呢。他就不是我对手，他爹自然也不是我对手。公孙仇着说：“哼，你想这热劲要在强上一倍，在强上十倍，你还有命活吗？即便你内力浑厚可以抵抗热劲，但再加上寒冰劲的话，就算你会太虚玉术，只怕也承受不了吧。”姚俊星也回嘴道：“我不是笨蛋，哪会去练这原本就互不相容的内劲？”而且啊，我看这功夫根本就没人能练得成吧？公孙仇则说：“笑话，要无人练成，我家小姐何必如此拼命？”听到此，红袍瑶姬不禁心想：“真有人能把这冰火两极端之境，共存于体内呢？”便说道：“真有人练练成吗？那是谁啊？”公孙仇骄傲地说道：“这人当然是我家在主赵天烈了、啊。”瑶姬轩就说。赵月华，赵天烈，莫非你说的是他爹？公孙仇说：“难道是你爹啊？”姚建勋忍不开玩笑说道：“他要是我爹，那就只有一种可能。”童凤还没明白姚建勋说这话什么意思，公孙仇就骂道：“我去你的！你是什么东西，哪配得上我家小姐？”姚建勋笑道：“刚才那话是你说的，又不是我。”几人说话，这时赵月华又醒了过来。但这次也没有像刚才那样那样生气了。他知道自己体内的热热劲已经一点不剩。哎，呆呆地看着天空，心想：我苦练多年的功力，受过多少折磨才练起来的炎阳劲，今日就这样散去了，再不可复得了、啊。不禁长叹一口气，眼泪不觉地流下。姚建轩见状，忍不住出,出言讥讽道。哼，这有什么好哭的？原本以为赵月华会和之前要回嘴，但赵月华只是淡淡的瞧了他一眼，眼神中充满了无奈。这赵月华的性子说变就变，一哭啊，姚建勋也不敢多嘴。沉默许久后，赵月华突然轻声的说道：“谢谢。”姚建勋没听清楚，简直不敢相信自,自己的耳朵啊，问道：“你说什么？”赵月华白了他一眼，说：“谢谢。”这下大家可都听清楚了。姚建轩可还真摸不透眼前这叫赵月华这个性子到底怎么样，什么说变脸就变脸，便问道：“你谢我什么？”赵月华却说：“谢谢老天在这孤岛上还赐我一只听话的小狗。”这话说的没头没脑，除了姚建轩之外，三人都没有明白。只有姚建轩回道：“好啊，原来你刚在装晕，偷骂我是小狗。”赵月华只说：“这话是你自己说的。”这时，其他人才明白赵小花和姚建轩在说什么。两人又斗起了嘴，一场风波就此揭过。转过日来啊，石刚捡了一些叶子跟竹子，在岸边搭了个小屋。如此呢，几人在岸上又有遮风避阳的地方。转过月来啊，姚建轩的伤口已经完全愈合了，但留下一条触目惊心的伤疤。姚建勋也忍，时不时的伸手去烧背，仿佛那铁背还没拔出来似的。而张月华体内也只剩纯寒之气，他也认清了这练炎阳镜，这练热镜的这条路已经死，便专心练起了寒冰镜。镜子虽不像以前这样神速，但功力终究是一点一点恢复而且还不用再受那走火入魔之苦。除了石刚不爱说话坏。話其他几人则是也是时常斗嘴，尤其是公孙守、姚继宣、赵月华，在这岛上的日子也不算过得闷呐、啊。而且呢，他们也摸清楚这岛上的每一个地方了。以岛中在几以岛中的几滩水为中心，东面是一堆乱沙，上面有成群的蜥蜴；西面则按他们现在所在的北面一、啊、都是沙岸和树丛；南面呢，则是长满了树。有高有矮，而且根部深入海水中，根部粗大，盘根错节，常有鸟类和鱼群躲于水下的树根空隙之处。这些动物就成了众人果腹之物啊！一日又轮到童风要进去打水，童风突然说出一句：“师兄，你说这岛上的水都从哪来的？又通到哪里去？如果是通向大海的话，那为什么它不是咸的呢？如果不是？”那这水会不会有一天被我们喝光了呢？姚建轩则说：“那还不简单，我们下去看看不就知道了吗？”这两人的一时兴起，却发现了极为不得了的事情呢、啊。好了，这就是本章的内容了。到底两人在这海外孤岛上会发现什么不寻常的事呢？就请各位继续收听下去啦。今天就先说到这边下播，感谢各位的收听。